0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Estamos estudiando la cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento desde el punto de vista descriptivo, esto es, independientemente de las causas que lo originan, que son las fuerzas. Ya hicimos una sencilla clasificación de los tipos de movimiento, en particular, estamos estudiando el movimiento rectilíneo y vimos dos tipos. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante y por tanto no hay aceleración. MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad no es constante y por tanto hay aceleración. El episodio de hoy lo dedicamos a un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el de caída libre. Se trata del movimiento de los cuerpos bajo la acción de la fuerza de la gravedad. ¿Qué ocurre si dejo caer un bolígrafo que tengo en la mano sin darle ningún impulso? El bolígrafo acaba en el suelo. Y si lanzo al aire una moneda con un impulso hacia arriba, la moneda acaba en el suelo. Y si lanzo una piedra con un impulso hacia abajo, la piedra acabará en el suelo. La diferencia entre los tres está en la velocidad inicial que se le da al objeto. En el primer caso es cero, en el segundo la velocidad es positiva y en el tercer caso la velocidad es negativa. Todos sabéis que los objetos caen a causa de la fuerza de la gravedad. Pero todavía no es el momento de hablar de las fuerzas. Eso corresponde al próximo tema que hablaré de la dinámica, que es la parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento. ¿Qué tipo de trayectoria realiza un objeto en caída libre? Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la aceleración tiene un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. En el nivel sí se aproxima al valor 10 metros por segundo al cuadrado. Este valor es constante y se representa con la letra g minúscula y se denomina el valor de la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra. En otros objetos planetarios tiene diferentes valores. Por ejemplo, el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna es de 1.62 metros por segundo al cuadrado y la de martes de 3.71 metros por segundo al cuadrado. De hecho, se puede demostrar que la aceleración de la gravedad es proporcional a la masa del objeto celestial e inversamente proporcional al cuadrado de su radio. ¿Qué ocurre si lanzamos dos objetos a la vez con masas diferentes y la misma velocidad inicial? ¿Cuál llegará primero al suelo, el más ligero o el más pesado? Para responder esta pregunta... Debemos viajar unos 2000 años atrás. Viajamos hasta la Grecia clásica. Allí dio la luz la figura de Aristóteles, cuyas ideas físicas perduraron por cerca de 2000 años, hasta el surgimiento de la revolución científica. ¿Aristóteles? del año 384 al 322 a.C., fue un filósofo griego. También se le conoce por el sobrenombre de El Estagirita, por ser Estagira la ciudad donde nació. Según Diógenes Laercio, su padre Nicómaco era médico en la corte del rey Amintas II de Macedonia. Sobre los 17 años se traslada a Atenas e ingresa en la Academia de Platón, donde permanecería por unos 20 años, hasta la muerte de Platón. Posteriormente se traslada a Asos, donde funda una sección de la Academia. Allí conoce y se casa con Pitia. Tres años después, sobre el 345, se traslada a la isla de Lesbos, donde continuará su actividad filosófica hasta que, allá por el 343, Filipo de Macedonia lo nombra tutor de su hijo Alejandro, que tendría unos 13 años. Allí permaneció unos siete u ocho años, hasta el 335 aproximadamente, cuando Alejandro subió al trono. Entonces Aristóteles regresa a Atenas. Allí funda una escuela propia, el Liceo. Este contaba con un edificio, jardín y un paseo, Peripatos. De ahí que a los aristotélicos se les conociera como Peripatéticos. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 322, abandona Atenas y se retira a Calcis, donde muere un año después de una enfermedad estomacal. Para Aristóteles, la física es la ciencia que estudia los seres corpóreos o materiales, en tanto en cuanto son susceptibles de cambio o movimiento. Los filósofos anteriores a Aristóteles ya habían intentado dar una respuesta al problema del movimiento o cambio, puesto que eran considerados sinónimos. Podemos distinguir tres grandes posturas a grosso modo. Parménides, para quien el movimiento no existe, Heráclito, para quien todo se mueve, y los pluralistas, para quienes hay realidades mutables y otras inmutables. Para Aristóteles, el cambio no existe fuera de las cosas, sino que son las cosas corpóreas y materiales las que cambian. El estagirita introduce la teoría de la potencia y el acto para explicar el cambio. Acto es lo que un ser es, y potencia es lo que un ser puede llegar a ser, como Pedro que es niño en acto y hombre en potencia, o el gusano de seda que es mariposa en potencia. Así, Aristóteles define el cambio como el paso de la potencia al acto. Aristóteles distingue diversos tipos de cambio. Cambio sustancial. Cuando hay cambio de sustancia, esto es, desaparece una sustancia y aparece otra nueva. Por ejemplo, la semilla que produce un árbol. Cambio accidental. La sustancia permanece, pero se modifican sus accidentes o atributos. A su vez distingue tres tipos de cambios accidentales. Cuantitativo. Por ejemplo, el niño crece. Cualitativo. Por ejemplo, la manzana verde se vuelve amarilla. Local. El cambio de posición de un lugar a otro. Aristóteles concibe el universo eterno y finito está dividido en dos mundos, sublunar y supralunar. El mundo sublunar está formado por los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, y sometido a la generación y a la corrupción, es decir, al cambio y al movimiento. Por cierto, la teoría de los cuatro elementos fue desarrollada por Empédocles y perfeccionada por Aristóteles. El mundo supralunar, está formado por una materia especial, incorruptible, el éter o quinta esencia, el cual está sometido a un único tipo de movimiento, el movimiento circular. La Tierra es una esfera inmóvil que está en el centro del universo. Alrededor de ella giran el resto de astros y planetas en diferentes esferas concéntricas. La última esfera es la esfera de las estrellas fijas, pues consideraba que estaban allí incrustadas todas las estrellas. Aristóteles tiene una concepción teleológica del universo. Esto es, que todo en el universo tiene una finalidad. Distingue así entre dos tipos de movimientos, el natural, sobre el que no actúa fuerza alguna, y el violento, sobre el que actúan fuerzas. En la Tierra, el movimiento natural podía ser directamente hacia arriba o directamente hacia abajo, como la caída de una roca hacia el suelo o el ascenso de una bocanada de humo en el aire, siendo así movimientos rectilíneos. En cambio, en el mundo supralunar de los planetas y las estrellas, lo que impera es el movimiento circular. Aristóteles pensaba que un objeto pesado llegaba antes al suelo que un objeto liviano. Esto implicaba que la velocidad de caída dependía de la masa del objeto, las teorías aristotélicas prevalecerán durante casi dos mil años su pensamiento es más teórico que experimental. Habría que esperar a la revolución científica con la obra de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Descartes, para cambiar esta situación. Entonces la física nace como ciencia moderna y dejará de denominarse filosofía natural. Espero dedicar un especial a esa época. Pero de momento viajamos hasta Italia concretamente al año 1564. Allí nace nuestro próximo personaje, que pasará a la historia como el fundador de la ciencia moderna y de la física moderna en particular. Efectivamente, me refiero a la figura de Galileo Galilei. Nace el año 1564 en Pisa, y muere el año 1642 en Arcetri, ambas ciudades en Italia. Tenía 77 años. Galileo era hijo del músico italiano Vincenzo Galilei. En 1574 la familia se traslada a Florencia, siendo enviado a un monasterio como alumno o novicio. En 1581 ingresa en la Universidad de Pisa para estudiar medicina pero dos años después los abandona momentáneamente para estudiar la geometría de Euclides con Ostilio Ricci en Florencia. Regresa a Pisa y tras cuatro años de estudios en medicina los abandona finalmente, trasladándose en 1585 a Florencia. Allí se dedica a las clases particulares al tiempo que sigue sus investigaciones. Por entonces inventa la balanza hidrostática, instrumento para medir la densidad de un objeto sólido. En 1587 Galileo viaja a Roma donde conoce al astrónomo jesuita Clavius con quien mantendrá una larga correspondencia. En 1589 adquiere un puesto de profesor en la Universidad de Pisa donde permanece hasta 1592. En esos años se dedica al estudio del movimiento. De esa época surge la historia del experimento de Galileo según el cual dejó caer dos objetos, uno pesado y otro liviano, para ver cuál llegaba antes al suelo desde la famosa Torre de Pisa. O eso es lo que cuenta su alumno y biógrafo Vincenzo Viviani. Si bien los estudiosos de Galileo se decantan por pensar que probablemente nunca sucedió dicho experimento. En 1592 se traslada a la Universidad de Padua, donde permanecerá hasta 1610. Allí da clases de matemáticas y astronomía. Durante su estancia conoce a Marina Gamba, con quien tendrá tres hijos, un varón y dos mujeres. En esa época construye diversos instrumentos, como un termómetro de aire, un compás geométrico o una bomba de agua. Continúa su estudio del movimiento con el péndulo, los proyectiles y el plano inclinado. En 1609 tiene constancia del invento holandés del telescopio y se apresura a construir el suyo propio. Con él observa montañas en la Luna y cuatro de los satélites de Júpiter, publicando sus resultados en la obra Sidereus Nuncius en 1610. Ese mismo año se traslada a Florencia. Allí observa las manchas solares, los anillos de Saturno y las fases de Venus. Sus ideas entran en conflicto con las ideas aristotélicas de la época y que eran defendidas por la Iglesia. En 1616, Galileo es denunciado ante la Inquisición por mantener la teoría copernicana del sistema heliocéntrico. En este primer proceso, que se abrió a Galileo, nunca fue llamado a presencia de la Inquisición. Hubo una primera resolución donde se incluía el libro Acerca de las revoluciones de Nicolás Copérnico en el Índice de Libros Prohibidos. En realidad, el libro fue suspendido y fue publicado cuatro años después aclarando que el heliocentrismo no es una teoría verdadera, sino solo un artificio matemático. En cuanto a Galileo, recibió una amonestación para que abandonase la teoría heliocéntrica y dejara de defenderla. En 1623, el cardenal Barberini, gran admirador de Galileo, es escogido papa con el nombre de Urbano VIII. Galileo, siguiendo con sus investigaciones, publica en 1632 Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. En 1633 se abre un segundo proceso contra Galileo y esta vez sí es llamado a presencia. La acusación era la desobediencia al precepto de 1616, por el que se le prohibía defender el heliocentrismo. Galileo fue instado a abjurar del copernicanismo. Se suele aludir a la frase «E pur si mueve», que se traduce como «y sin embargo se mueve», en referencia al planeta Tierra y que habría pronunciado entre susurros después de abjurar. No obstante, esta historia probablemente es apócrifa y no hay constancia de que sea cierta. Galileo fue condenado a cárcel, si bien jamás ingresó en la cárcel, pues el papa se la conmutó por arresto domiciliario en una residencia de Arcetri, cerca de Florencia. Allí siguió sus trabajos y publicó en 1638 su obra Discursos sobre dos nuevas ciencias. Poco después, Galileo se queda ciego. Finalmente, muere en 1642 en su casa de Arcetri, a la edad de 77 años de causa natural. Tras las biografías de estos dos genios del pensamiento, Aristóteles y Galileo, recuperamos la pregunta inicial. Si lanzamos dos objetos, uno pesado y otro ligero, ¿cuál llega antes al suelo? Aristóteles pensaba que el pesado, mientras que Galileo demuestra que todos los objetos caen con la misma aceleración constante en ausencia de aire u otra resistencia. De hecho, Galileo encuentra la relación de que la distancia recorrida por el objeto es proporcional al cuadrado del tiempo. Si lanzamos una piedra y una hoja de papel al mismo tiempo, vemos que la piedra llega antes, mientras que si lanzamos la piedra y la hoja de papel enrollada, como en una bola, entonces caen prácticamente al mismo tiempo. La clave está en el aire que ejerce de resistencia al movimiento de caída libre. La resistencia depende de varios factores, entre ellos la velocidad del objeto, su superficie y la densidad del medio. El experimento de Galileo se puede probar en un tubo de Newton, que no es más que un tubo donde se ha extraído el aire. Utilizando un tubo de Newton, podemos comprobar cómo una piedra y una pluma llegan al mismo tiempo a la base del tubo. En 1971, el Apolo 15 realizaría en la luna el famoso experimento de Galileo. El astronauta comandante David Scott soltó un martillo de 1,32 kilos y una pluma de unos 30 gramos desde la misma altura para comprobar que, efectivamente, llegan al mismo tiempo al suelo. Galileo tenía razón. Os dejaré el enlace al vídeo de la NASA donde podéis verlo vosotros mismos. ¿Cómo podemos determinar experimentalmente g, el valor de la aceleración de la gravedad? Un posible experimento es dejar caer un objeto desde una cierta altura y medir el tiempo que tarda en caer. Luego aplicamos la ecuación g igual a 2h dividido t al cuadrado, siendo g el valor de la aceleración de la gravedad, h la altura y t el tiempo que tarda en caer os dejo de ejercicio que investiguéis de dónde sale dicha ecuación. Una manera rudimentaria de realizar el experimento es utilizar un metro y un cronómetro. Una persona deja caer el objeto y la otra cronometra el tiempo. No obstante, debido a los errores humanos del tiempo de reacción y la medida de la distancia, el valor calculado no será muy preciso. Debido a ello, realizamos el mismo experimento pero en vez de un cronómetro, utilizaremos dos sensores de luz conectados a un temporizador. Conocemos exactamente la distancia entre ambos sensores. Podemos incluso utilizar un electroimán al cual está adherido el objeto. Para lanzar el objeto, basta con desconectar la corriente del electroimán. El temporizador se pone en marcha en el momento que el primer sensor detecta el objeto y se para en el momento que el segundo sensor detecta el objeto. Conociendo la distancia y el tiempo, aplicamos la fórmula anterior. Otro experimento es utilizar un péndulo. Si conocemos la longitud y el periodo del péndulo, podemos aplicar la ecuación g igual 4pi al cuadrado por L dividido t al cuadrado, siendo g la aceleración de la gravedad, L, la longitud del péndulo, y T, su periodo. Una técnica más sofisticada implica calcular el periodo del movimiento para cuerdas de diferente longitud. De esta manera tenemos una tabla. Luego dibujamos la gráfica longitud en el eje Y y periodo al cuadrado en el eje X. Obtendremos una serie de puntos que se aproximan a una recta. Podemos dibujar lo que se conoce como recta de regresión, que es la recta que mejor aproxima a todos los puntos. Después se calcula la pendiente de dicha recta. Finalmente, el valor de la aceleración de la gravedad se calcula del valor de la pendiente de la recta de regresión. Hoy día podemos utilizar calculadoras científicas, una hoja de cálculo como Microsoft Excel u otro software. Entonces basta con introducir los valores de la tabla y automáticamente nos da la recta de regresión. ¿Cómo son las gráficas del movimiento de caída libre? En el caso de que no haya resistencia del aire, tenemos que la gráfica velocidad-tiempo es una línea recta que pasa por el origen. Y la gráfica aceleración-tiempo es una línea horizontal paralela al eje X, indicando que la aceleración es constante. Esto ya lo conocéis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El caso de caída libre con resistencia es más complicado de resolver analíticamente y por eso no entra en el programa curricular. No obstante, sí debéis conocer las gráficas. Así la gráfica aceleración tiempo es una curva que empieza en el valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado y va disminuyendo el valor hasta llegar a cero. En cuanto a la gráfica velocidad-tiempo, es una gráfica que empieza con una línea recta que pasa por el origen y cuya pendiente vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Os recuerdo que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de la gráfica velocidad-tiempo nos da precisamente el valor de la aceleración. Esta recta va curvándose paulatinamente hasta hacerse horizontal. Se llega así a un valor máximo de la velocidad conocido como velocidad límite. A partir de entonces la velocidad mantiene dicho valor y la aceleración es cero. El próximo tema lo dedicaremos a la dinámica, hablaremos de esta velocidad límite con mayor detenimiento, ya que su estudio requiere conocer las fuerzas. Para terminar, estudiemos con mayor detenimiento la diferencia entre la velocidad y la aceleración en la caída libre. Algo que comenté al principio de la lección. Recordad que la caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tanto la velocidad como la aceleración son vectores, no lo olvidéis. En el caso de la caída libre, solo hay dos posibles sentidos de la dirección, o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Si el objeto tiene una velocidad positiva, indica que se mueve hacia arriba. Si el objeto tiene una velocidad negativa, indica que se mueve hacia abajo. Y muy importante, si el objeto está en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es cero esto es, momentáneamente está quieto. Es el punto donde termina su movimiento de subida y empieza su movimiento de bajada. En cambio, muy importante, la aceleración es siempre negativa, con valor de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Recordad que para el curso de IGCSE se toma el valor de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.